0: Gracias a los árboles podemos
1: respirar un aire más limpio. El papel y el cartón constituyen hasta el 90% de los residuos generados por oficinas. Reutilizar al máximo estos elementos ayuda a evitar la tala de millones de hectáreas de bosques. Habitare Hola ecófilos y ecófilas, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles en este programa. Me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola, Mariana. Sí, qué gusto, como siempre. Y yo, bueno, particularmente feliz porque ya recibí mi segunda dosis de vacuna. Entonces, pues me siento impresionada por la organización para recibir las vacunas, por la velocidad de, de la ciencia para lograrlas. Entonces, bueno, es, es un tema que no podía dejar pasar. Y bueno, estamos eh, muy contentas porque tenemos a René Cerritos, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y él hizo el doctorado en ecología en el Instituto de Ecología y ahora es eh, investigador en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, René.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Clementina. Y Mariana.
1: Muchas gracias a ti, René, por acompañarnos. Bueno, sin más preámbulo y con la alegría de que Clemen ya esté con esta segunda dosis de la vacuna en medio de un momento que es totalmente incierto para todas y todos. Estamos muy contentos de hablar de un tema importantísimo, que es insectos comestibles y sostenibilidad alimentaria. Si quieren saber más acerca de esto, quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Empezamos!
1: que continúen con nosotros en esta tarea agenda ambiental inaplazable. Clemen, al inicio de este programa nos comentabas este tema tan importante que es la vacuna para la que está tan importante para combatir la pandemia, ¿no? Y el resto de contagios. Y bueno, pues hoy que vamos a hablar acerca de insectos comestibles y sostenibilidad alimentaria, es muy interesante pensar que a pesar de temas tan urgentes y graves como la pandemia, la población de México y el mundo sigue en aumento cada vez mayor. Tan solo en México la población es de 120 millones de habitantes y no hablemos ahora de los que somos en el resto del mundo. Y uno de los temas más importantes es que en algún punto los alimentos, tal como los conocemos, puede que se estén agotando, si es que en algunas partes ya está pasando.
2: Así es. Bueno, el, la, el reto ha sido desde hace muchos años efectivamente ir alimentando a esta creciente población y con precisamente el invento de las vacunas eh, con mejores condiciones de salud en, en todas, en todo el mundo pues eh, la población ha crecido constantemente y eh, todo ha sido a costa de los recursos naturales. Cada vez eh, que se necesita más alimento, pues fácilmente se limpian más ecosistemas, se tiran árboles, se, eh, se destruyen eh, muchas regiones ¿no? y se instalan campos de ganado, campos de cultivo... Y va a llegar un momento en el que la Tierra no tenga una mayor capacidad. Y de hecho, Malthus lo discutió en su momento. Entonces, bueno... Eh... Yo quisiera, eh, con este preámbulo, preguntarle, número uno, a, a René, ¿cómo, ¿cómo puede ser que exista este vínculo, que a veces no lo vemos, entre un biólogo que está trabajando en la Facultad de Medicina? ¿Cuál es el enfoque de la investigación que llevas allí a cabo, René?
3: Eh, pues sí, es un poco raro, Clementina, que... Eh que biólogos estén en, en la Facultad de, de Medicina. Pero fíjate que no tanto. Y bueno, evidentemente no, no soy el único. Eh, pues es muy interesante porque tenemos, tenemos un problema de alimentación, de disponibilidad del, del alimento, no solamente en México, sino en el planeta. Y esto hace que... que los problemas de salud y de nutrición no solamente se vean eh, por, por médicos y, y nutriólogos, sino también por biólogos, sobre todo porque necesitamos eh, obtener alimentos que sean eh, ambientalmente amigables, ¿no? Eh, y, y creo que ese es uno de los propósitos, el que tú puedas ligar es el, el, el tener... Productos o alimentos que nutrimentalmente eh, sean ricos, pero que también desde el punto de vista de la sostenibilidad sean viables. Entonces, ese es, parece ser que ese es el gran reto en realidad dentro de dentro de los últimos años, ¿no?
1: René, y ahora que hablas de esta diferencia que hay incluso en las palabras que empleamos, porque una cosa es comer, es decir, todo lo que ingerimos y que entra a en nuestro organismo, y la otra tiene que ver con alimentarse, ¿no? De eh, pues recibir los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, tal como el combustible. Pero ahora que hablas del tema de que estos alimentos sean sustentables, ¿Qué es lo que se busca entonces? Estaríamos hablando de que se busca que no se dañe el medio ambiente sin importar a lo mejor que no sepan rico o que no nos gusten o ¿cuál sería una buena manera de tener un punto medio de esto?
3: No, fíjate que acabas de dar en un, en, en un punto que puede ser importante porque normalmente y siendo niños a, 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 asociamos el que los productos eh, más nutritivos sean los que tengan un sabor más desagradable, ¿no? Y, y no necesariamente. Eh, lo que lo que se busca un poco eh, es que se haga una reducción de los efectos que, que, que se presentan al nosotros obtener nuestros alimentos de, de, de un determinado campo de cultivo o, o, de, o de una determinada granja. ¿no? Entonces, como, como, como cualquier población eh, nosotros vamos a obtener determinados recursos y, es, y esos recursos a la, a, a, en, en un contexto ambiental pues van a tener un costo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es minimizar esos costos. Eh, te hablo, por ejemplo, que si tenemos eh, proteína animal, es, es eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad parece ser que es más viable tener eh, proteína animal de especies, por ejemplo, de aves o incluso de, de, de insectos, que es el grupo al, al que yo me dedico, en vez de eh, tener vacas. ¿Por qué? Porque reduces el, el, el área eh, de, de pastoreo o, o, o incluso eh, las hectáreas que se necesitan para producir el alimento que se le va a dar a estos animales. Eh, eh, por ejemplo, puedes tener un ahorro entonces en el, en, en, en el suelo, en, en el espacio como tal, pero también en, en otros elementos tan 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 elementales como el agua, ¿no? Eh, o puedes reducir las emisiones de los de los gases de efecto
2: invernadero. Tú te has como especializado en eh, promover el consumo de insectos eh, comestibles en México. ¿Por qué podría ser particularmente relevante en un país como el nuestro? Pues mira, eh, eh, Clementina, es, es, es tan relevante y a lo mejor
3: eh, puedo poner esta relevancia en, en varios contextos, ¿no? Tal vez en el contexto histórico. Eh, es que puede ser muy fácil que, que, que tú lo implementes en México, tal vez no no en toda la región, o sea, es decir, perdón, no, todo en, no en todo el país, pero sí en algunas regiones, por ejemplo, el, el, el centro del país o, la, o toda la parte sur de, de, nuestro, de nuestro México, donde sí eh, todavía hay cierta... Eh, eh, ciertas culturas, ciertas etnias que todavía ven a los insectos como una fuente potencial de proteínas desde el punto de vista histórico. Es decir, eh, tenemos esa, esa gran riqueza eh, gastronómica, cultural, entonces hay que aprovecharla. Pero fíjate que por otro lado, ahorita que estamos en tiempos de pandemia, eh, resulta que se dan cuenta que muchos de los hábitos de, de vida que tenemos sobre todo los que tienen que ver con, con la actividad física pero sobre todo con la alimentación parece ser que está muy ligado a que en México de, tengamos una gran cantidad de, 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 de decesos por número de infectados ¿no? parece ser que eso está ligado a, a nuestro tipo de alimentación eh, hay, hay México es el es el país que tiene el no honroso primer lugar en el mundo de, 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 de diabéticos. este Y pues un poco el que nosotros eh, podamos proponer estas esta, este tipo de proteínas y este tipo de, de alimentos, no solamente los insectos, sino todo el grupo de la, de la gastronomía mesoamericana, este pues resulta que en estos momentos es, puede ser como de importancia que, que que se implemente.
1: René, ¿y en dado caso podemos hablar de una superioridad o de una mayor ventaja de tener una, una alimentación que se base en el consumo de insectos? Es decir, ¿podría ser mejor, peor o igual? ¿O en qué sentido se pueden insertar estos dentro de nuestra alimentación? Y pues claro que como parte de nuestros hábitos, porque no todos los días es común ver que se consuman insectos, al menos en la ciudad. Sí, mira, eso, de desde el punto de
3: vista ambiental y desde el punto de vista nutrimental, eh, parece ser que sí es eh, más viable que, eh, que se consuman eh, fuentes de proteína eh, a base de estos de, de, de este grupo de animales que son los insectos comparado con, o con con los con las fuentes de proteína convencionales como puede ser este el el, el ganado vacuno el porcino y tal vez en, en, en una menor diferencia con, con, con la industria aviar. Entonces, eh, sí, o sea, nosotros estamos llevando a cabo investigaciones en, el, en la Facultad de Medicina justo para ver si las proteínas de, de, de los insectos de, de, de unas cuantas especies tienen alguna ventaja nutrimental eh, comparada con las fuentes convencionales y les, les, les doy una noticia muy interesante que eh, al hacer experimentos con, con, con animales de laboratorio específicamente con unas ratas que se llaman de tipo Winstar eh, sí vemos que hay una mayor digestibilidad de las proteínas de de, de, de los insectos o, 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 o al menos están... Eh, muy eh, son semejantes a las de un grupo control entonces esto nos da pie para poder comentar de que no 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 tenemos muchos no tenemos efectos adversos al alimentarnos de proteína de insecto y por otro lado eh, los efectos son muy eh, son similares o un poco más arriba de, lo, de de los grupos que denominamos como controles no
1: Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la cápsula de Biodiversidad y Yo y regresamos para hablar en este Habitare acerca de insectos comestibles y sostenibilidad alimentaria. ¿Te parece, Clemen? Me parece muy bien. Seguimos.
0: La Biodiversidad y Yo Para mucha gente los insectos son vistos como desagradables animales de pesadilla y plagas. Seres que sin duda se deberían evitar a toda costa. Sin embargo, para muchos pueblos alrededor del mundo, los insectos son tan importantes que llegan a ser manjares tradicionales. En Nigeria, al oeste de África, al caer la noche, la gente suele poner un tazón con agua bajo una luz. En poco tiempo, el tazón estará lleno de termitas las cuales se cocinan al carbón. Luego se les quitan las alas y se sazonan con sal, obteniendo así un delicioso y nutritivo platillo. En la isla más grande del mundo, los aborígenes australianos tienen un amplio menú de insectos para todos los paladares, incluso para los que gustan de los dulces. Un ejemplo de insecto dulce es la hormiga mielera, que se alimenta del néctar de los pulgones de las plantas, lo que les confiere un sabor similar a la miel. Estas deliciosas hormigas son apreciadas por los aborígenes australianos, quienes cavan en el suelo en busca de hormigueros donde encuentran cientos de estos dulces insectos. En el país del sol naciente, famoso por el sushi y la carne kobe, los insectos se niegan a desaparecer de los platillos tradicionales, como es el caso de la polilla de la seda, la cual no solo es sumamente cotizada por la preciosa seda que produce la larva, cuando las pequeñas larvas se convierten en crisálidas, es el momento perfecto para preparar sanguí, un platillo que consiste en crisálidas fritas. Así el gusano de la seda es aprovechado en cada una de sus etapas de vida. Finalmente, en México no es raro ver insectos como parte de nuestra gastronomía. Chapulines, gusanos de maguey, escamoles y jumiles son algunos de los muchos insectos que han nutrido nuestra cultura desde la época prehispánica. No dejemos que los prejuicios nos impidan disfrutar de estos manjares que además de nutritivos, son deliciosos.
1: Habitare Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros en este habitar. Estamos con nuestro experto René Cerritos, biólogo de la Facultad de Ciencias, hablando sobre insectos comestibles y sostenibilidad alimentaria. Y, Clemen, ya conocimos mucho más acerca de estas especies que nos podemos acercar a consumir y con todas las ventajas que representan sobre otros alimentos. Eh, pero, bueno, yo siempre queda un poquito esta duda de cómo
2: producirlas, ¿no? Eh, y, y nos decía René, antes de entrar al aire, que una de las ventajas, por ejemplo, de especies eh, como los chapulines que se consumen ya tan habitualmente, son plaga. Eh, explícanos un poquito más de este al respecto, René, por favor.
3: Pues sí, mira, el, eh, aquí, aquí en el país tenemos una gran contradicción, como muchas otras contradicciones, eh, y no es, no es la excepción en el ámbito biológico y específicamente en el consumo de los insectos comestibles. La, la, la especie que más se consume en el, en el país de insectos se llama Escenarium purpuracens y es un, es, un es, el, es el chapulín que, como lo dijo Mariana, se venden en todos los tianguis. Les aseguro que el 99% de esos, de esos chapulines eh, eh, se colectaron en campos de cultivo donde los agricultores lo consideran que es una plaga, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un ahí hay un tema que se tiene que regular porque, por un lado, los, los, los agricultores, los que siembran alfalfa, tratan de eliminar a este insecto y, por otro lado, hay, hay, hay otras personas que eh, casi en, en la totalidad del, del año se dedican a cosechar estos chapulines, son, les podríamos llamar chapulineros. Eh, a veces entran en conflicto agricultores con chapulineros, eh, cuando en realidad eh, se dan cuenta que este es una, si lo ves desde el punto de vista económico, es, puede ser una mina de oro, ¿no? Eh, y puedes tener de, eh, beneficios secundarios. Eh, reduces la cantidad de insecticida que estás utilizando en los agrosistemas tienes un valor agregado que es el de los insectos y justo ya, ya ya lo decía un investigador estadounidense que en realidad deberíamos de ver a los insectos como un mini ganado más que en este caso en México y, y específicamente en el centro del país como una plaga ¿no? Eh, lo, lo que pasa es que desde el punto de vista ya incluso como de como de género eh, Clementina y Mariana parece ser que no es muy atractivo el que tú a un, a un agricultor, este hombre, le, le puedas decir que prefieres, ser vaquero y tener un, un rebaño de vacas o tener un rebaño de chapulines, obviamente no es como...
2: No es lo mismo.
3: Sentido, no, es como, no, no es como muy, muy varonil, ¿no? Eh, y entonces como que pesa. Entonces, este... Pero como les digo, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista nutrimental, no hay ya ninguna razón por la cual no deberíamos ya de estar consumiendo al este, menos este, 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 este insecto ¿no? o muchas otras.
1: Claro, y ahora estamos hablando mucho sobre las ventajas, René, y por supuesto que es muy atractivo y sobre todo incita a que nos pongamos a investigar mucho más acerca de este tema de lo que ya nos estás presentando, pero me pongo a pensar un poco en la parte quizá negativa que todo esto tiene. Justamente ahora en tiempos de pandemia fue muy cuestionado, por ejemplo en países de Asia como China, donde también se comen insectos, No, de hecho hay imágenes muy famosas de lugares turísticos donde... Los venden en, en banderillas, ¿no? Que son muy famosos. A lo que voy es, ¿no existen riesgos hacia la salud eh, que vengan por parte del consumo de insectos?
3: Sí, 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 sí. Claro que puede haberlos, eh, Mariana, pero es que muchas veces es, es la... Eh, el cómo estés manipulando a tu alimento, tal, mm. tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo, lo que sucedió en, en, en China pues está ligado, por ejemplo, al hacinamiento entre especies, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y al, al tener un hacinamiento eh, un y tienes literalmente sangre en, en, en un espacio muy pequeño, pues sí es propicio para que sucedan este tipo de... de de cosas lo, lo que necesitamos obviamente es tener reglas muy claras sobre la inocuidad de de eh, al, al consumir insectos desde la producción hasta 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 el consumo hasta que yo lo voy a ingerir no entonces creo que y, y en ese sentido nuestro grupo de trabajo también está eh, trabajando eh, sobre todo eh, implementando este reglas de cómo es que deberíamos de producirlos, cómo es que deberíamos de manipularlos, cómo es que deberíamos de mantener y cómo es que deberíamos de consumirlos. Entonces, eh, sí. por ejemplo, hay, puede haber riesgos a la salud, eh, te hablo tal vez de metales pesados que hay en el suelo, ¿no? Tenemos que sí. hacer análisis eh, constantes de, de arsénico, de cromo... Y por otro lado, también tenemos que analizar eh, si hay bacterias coliformes eh, y, y, y pueden ser fuente de pues de, pues de contaminación y nos podemos infectar, Claro, ¿no?
2: y, y pesticidas, ¿no? O sea...
3: Exacto, claro, exacto. Sí, sí, sí. Y, y, hay, y hay casos ya documentados, sobre todo en la FDA, de, de, de estas ideas muy muy chistosas al estar en contacto con pues con el país más, más, más rico y la y con la gran potencia que es Estados Unidos que tiene todo controlado eh, se dieron cuenta de que unas personas en Estados Unidos se, eh, se intoxicaron muy 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 grave por algún por alimento rastrearon y era el, los, los, los chapulines o más bien los chapulines que estaban este que tenían trazas de insecticidas y que se eh, viajaban, eh, se importaban, bueno, eh, llegaban de, de manera clandestina hacia, hacia nuestro país vecino.
1: Porque nunca estamos exentos, ¿no? Digo, cuántos alimentos o cuánta eh, producción de animales para consumo humano sí está controlada, digamos, a un 100%, ¿no? Y es más habitual consumirlo y aún así no nos salvamos de pescar enfermedades de vez en cuando. Claro, y
2: por eso están, como dice René, tienen que estar las reglas bien claras. ¿no? Eh, si vas a consumir chapulines, a lo mejor buscar que de la milpa de donde se cosecha eh, no haya una fumigación para tratar de controlarlos. ¿no? Si en realidad la, el control de esos animales es la cosecha que hagas para tu consumo o para consumo eh, comercial. ¿Cómo fomenta crianza sostenible de insectos comestibles? Hay un
3: este trabajo que se publicó ya hace más de 10 años, donde donde proponemos una serie de, de medidas de cómo, cómo explotar de manera sostenible a, a las especies de insectos. ¿no? Y entonces, como soy biólogo, pues siempre hay, hay una frase muy, muy usada entre nosotros que es o sea, sí, sí lo podemos hacer, pero depende de la especie, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, eh, la, la especie que le estoy hablando, que es este chapulín, que es en purpuracens, muy difícilmente podríamos hacer granjas, este porque ves que hay inmensidad de individuos en los agrosistemas y entonces mejor lo, lo aprovechamos de manera sostenida incluso, ¿no? Pero, claro. por ejemplo, hay hay otras especies, este Clementina y Mariana, que es que sus tamaños poblacionales en, eh, en, el, en el ambiente eh, son están muy reducidas, y hablo por ejemplo de, de, lo, de los estados juveniles y este, eh, inmaduros de especies de hormigas, que coloquialmente lo conocemos como escamoles. Ya, ya se ha reportado que están que, que pueden estar amenazadas porque uh -huh. en realidad lo que, lo que hacemos es remover los nidos entonces no tenemos el reclutamiento para las siguientes generaciones. Eh, y ese es un problema muy grave. Ahí sí deberíamos de hacer granjas de una manera súper controlada, ¿no? Entonces, como te digo, depende de la especie que, que de la que estemos hablando, va a ser la técnica o las medidas que nosotros vamos a proponer
1: para que las explotemos de manera sostenible. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, René Cerritos, y por todo lo que nos comentas acerca de estos insectos comestibles que dicen que será el alimento del futuro, pero no, son los del pasado y claro que sí del presente. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de despedirnos, Clemen, por favor, recordémosle a nuestras ecófilas y ecófilos las redes sociales donde nos pueden escribir.
2: Sí, en Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto bajo UNAM. Y nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés.
1: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Echígua y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El detergente en polvo es más agresivo con el ambiente, además de que el desecho de las bolsas contamina en grandes porcentajes, pues tardan mucho tiempo en degradarse. Por eso te recomendamos utilizar detergente líquido, pues este se disuelve mejor en el agua
0: y puedes reciclar el envase. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,